Vítajte na jubilejnom desiatom PPPP profesionálne pripravenom podcaste Progress Baru. Som tu ja, Maťo Galvanek, a.k.a. Fisky, co-founder Kripkitu a Sigil Fundu. A som nové tu Matej Nemček, eterovský developer a riaditeľ Progress Baru na Dunajskej 14. OK, ďakujem za intro. <laughs> OK, uh... Toto je náš v podstate desiatý diel, ak vidím správne. A v tomto dieli si porozprávame o nedávnych udalostiach a z okolností sme 4. 9. maja hostovali Igora z XDAV a čo to nám povedal o najpopulárnejšej dabke, v podstate ktorá beží na mm, kvázi jeho sidechaine po networku. Volá sa tápka GeonDub. Spomínali sme ju v dávnejšie v niektorom našom podcaste ako Geomining appku. A aktuálne tá samotná appka má 22 tisíc adries na svojom kontrakte. A ja viem, čo by som ešte mohol k tomu povedať. Vyskúšal som si ju za posledný týždeň v podstate. Dostal som sa aj do leaderboardu medzi TOP 7. Wow. A to v podstate rankuje, kedy zbieraš nejaké portály alebo také niečo. Vysky teraz tiež otvoril na telefóne, že ide snaží sa majnovať, lebo Igor tu dropol docela veľa Gionov do Progress Baru, čo mu celkom ďakujeme. Tá apka vyzerá asi tak, že je to proste mapa nejakých, proste neviem, teraz konkrétne sme v Bratislave, takže je to mapka Bratislavy a sú aj nejaké miesta, do ktorých sú uzamknuté nejaké Gion tokeny a ja keď k tomu miestu príde dostatočne blízko, tak na tej mapke ich môžem vymajnovať. A ich tam niekto uloží. Napríklad z Progress Bar ich je relatívne dosť teraz, vďaka Igorovi. Takže asi to... tak tam bolo? Teraz hey, ešte neviem, ale ja to, ja to majnujem už nejaký čas. Takže ah, vždy sa to dá majnovať po 25, takže ja to tu trošku majnujem. Neviem teda ešte, či si za ne niekedy budem vlastne čo kúpiť, alebo čo s tým môžem robiť, nič menej. Môžem sa dať vymieniať, no takže, takže raz na to možno zbohatnem. A pointa by asi mala byť tá, tej hry celej, že nejaké asi firmy alebo nejaké zaujímavé miesta môžu byť takýmto spôsobom stejknuté. Hej, presne tak, že v podstate to bude podľa mňa taký reinventit Foursquare, kedy ľudia sa vtedy na tom mieste, že vizitou sa stali nejakým majorom, tak teraz v podstate prídeš na to miestnosť, dostaneš nejaké geotokeny a v ich geostore si ich môžeš v podstate vytiahnuť za niečo von. Tak podobný model chcel mať aj Pokémon GO, že nejaké vzácne Pokémony by boli pre, iba pre nejakých VIP, mm-hmm. proste nie že customers, ale B2B clients, ktorí by svoje miesta týmto spopularizovali práve tým, že no, by to prestali lovcov Pokémonov. To je trošku asi niečo podobné, s tým, že dosť pekné na tom celom je, aspoň teda za mňa, že sa to vôbec netvári ako nejaká blockchainová vec, že proste napriek tomu, že tam tie Giony sú ako blockchainové tokeny na mm-hmm. Planetworku, tak stále to vyzerá ako úplne bežná hápka, sa človek zaregistruje a proste hrá tú hru no, a podobne super, ješi. lebo presne na nejakom Facebooku vôbecne ťa nezaujíma ako uzračí už technické, ale technické, že to obsluhuje nejaké PHP a ďalšie technológie a rovnako aj pri tomto Gione. Áno, bolo by super, keby to mal feature, že sa prihlásiš do toho svojou peňaženkou, ale to možno neskôr alebo tak. Čo mám také long story short, tak samotný Gion Rizal, sú to polieci 700 tisíc dávnejšie a od Planetworku získali 25 tisíc na vývoj ako takého a myslím si, že ďalšie podmienky, aby získali ďalšie granu, je presne to, že aby boli niekde použitie po tokenových aplikácií, čo je podľa mňa super, nejakú likviditu. A ešte len, aby som uzavrel, čo sa týka čísel, 
tak uh, dnešnému dňu majú necelých 150 tisíc transferov, akože či ono hore dole, čo je podľa mňa slušná metrika. 22 tisíc a 30 150 tisíc transferov, to akože malo, ktorá dávka sa môže tým pochváliť, že áno. Ja by som ešte chcel iba vidieť, že koľko to je reálnych užívateľov ako ľudí, lebo tých adresov Metrika DAV a MAU môže byť, hej, to bolo prudko informatívna, ale myslím si, že teraz to ešte nebudú disklozovať, ale dalo by sa možno nejaký, nejaký on-chain analýzy spraviť, že koľko robí presne práve prvých top 10 adries transferov, hej. Takže to mohlo byť zaujímavé. Ale nejaký leaderboard tam je a ja som tam presne odhadol, že je tam nejakých 60 ľudí, ktorí sú akože takí tí hrubí fanatici uh-huh. a monthly aktívnych môže byť 250. Čo som si všiml ešte s CEO Robert Radekom, čo som sa rozprával, tak ich apka je v podstate top 17, čo sa týka overall v polskom Google Play Store. Okay. Takže majú, dosiahli už viac ako 50 tisíc downloadov, len tam. Čo podľa mňa má slušnú trakciu, hej. Mm. Ja som práve bol v minulosti trošičku hype na FOM, protokol, ktorý taktiež pracuje s nejakými miestami na mape, ale toto je spravené viacej takým user-friendly, herným a odľahčeným štýlom. Nemá také veľké ambície asi byť nejaké decentralizované Google Maps, ale chcú byť práve takáto čosko ako social, geo, hra no, pre ľudí. Stále by som bol radšej, keby som sa tam mohol prihlásiť so, so svojou nejakou POA alebo Ethereum adresovanému celomu isté login a, a zadávanie svojho telefónneho čísla, ale pre bežného človeka, ktorý nevie nič o, o blockchaine, je to asi lepší prístup, ktorý už pozná. Takže. No, ešte by som sa vrátil k tomu POA, že my sme to už tiež spomínali alebo párkrát, že to viac taká tá, taký ten sajšan Ethereum, kde validátormi sú notári americkí a Igor včera mal prednášku o POA a môžeme dať i link na, na to video z tej prednášky, keby to niekoho zaujímalo. Mm, jasne, hej, hej, to je dobrý nápad. Myslím, že už spracované. No, tak prejdeme teda k udalostiam. No, kde sme natačali 10. maja. Tak uh, dva dní dozadu, v podstate ste si mohli všimnúť, že Binance mal zavreté komplet výber a vklady. A zatvorili teda samozrejme výber aj vklad v pola. Tak okrem iného. <laughs> okrem iného. A teda čísla cifry sú, tak k tomu dátumu presne, im chýba 40 miliónov a 7 tisíc bitcoinov to bolo, ale Cizi povedal, že to pokryjú zo SAFu, že není sa o nič obávať. Ale akože kráde, že burzy sú docela na bežnom dennom poriadku, akože v tomto kryptosvete. Ale čo je skôr zaujímavejšie, tak čo bol tweet ešte v podstate tú noc toho dňa, tak bolo, že budem citovať, že potom, čo som sa rozprával, vymenoval niektorých minerov, v podstate aj Jihana, nemám ich tu presne podľa menou, hlavne tých bitcoinových, a rozhodol sa, že nebudeme naháňať toho zlodia a nebudeme reorgovať v podstate celý blockchain. Aj, tak, to sa mi celkom páčilo a to prišli nie ďalšie memy niečo spôsobom, že uh, CZ sa snaží ísť... Uh, chytiť svoj akože connecting flight na letisku a jeho tašky to asi nestihnú alebo také niečo. Ja, a on potom, kvôli tomu chce zastaviť celé letisko. A popremýšľa, že uh, mohol by som síce zastaviť toto lietadlo a vypnúť celé toto letisko, tu aby som mal svoje tašky, ale rozhodol som sa, že nespravím to. Akože ono, ono to je celé tak, že viac menej on vydal nejaké... A potom ešte dokončím jeden mem, bol ešte tiež dobrý, že tiež kryptobobí na Twitteri dal, že je možné reorganizovať Bitcoin naspäť na december 17, 2017. Hľadám, pýtam sa pre kamaráta. Hej, asi for a friend. No, akože je to celkom, bol to celkom čisto, pretože Cizi vlastne povedal, že jedna z možností, akým vrátiť vráti ten hack, bude práve, že prefečím minerov a podplatím ich, aby proste reorganizovali Bitcoinový chain dozadu ešte no, pre tie transakcie, čo samozrejme je ako úplne nezmysel. A 
následne potom to aj nejak chcel uh, sa ospravedlniť za to, takže proste vydal nejaké ospravedlnenie, že to tak nemyslel a uh, proste, že jednak to asi nebude možné reorganizovať Bitcoinový blok, ani keby chcel a jednak proste aj keby sa také niečo stalo, tak by bol obrovský split komunitný zase možno nejaké forky, keby sa mu podarilo poplatiť tých minerov. No najlepšie potom presne na to ospravedlnenie napísali ľudia, že je to Smog and Mirrors, no takže minimálne som si už do dobrú zábavu, že mal som incentívu na chvíľu sledovať bitcoinov svet, že znovu tam aspoň niečo dobré sa delí alebo také niečo. Tak neviem, či vieš viacej o tom heku, ja som sa nejak na to pozeral viac mm-hmm. a ja som si najprv myslel, že to je tak, že oni tí hackery strašne dlho zbierali. Uh, no takto, viem, čo si pamätám, uzerov. tak áno, no presne, nebol to jeden veľký hack, ale bol to jeden postupný phishing, potom, kedy vlastne zistili, že to zmizlo, hej, že to nebolo v jednom áno. momente, ale to postupne v podstate exekuovali nejaké Oni viac menej zbierali tie accounty strašne dlho a potom tam bola nejaká zraniteľnosť v odvorote. Že vybrali strašne veľa prostriedkov naraz a vtedy nejakú ten hot wallet nejakým spôsobom exploitli. A 40 miliónov dolárov, respektíve 7 tisíc bitcoinov je niečo ako 2% všetkých funds, ktoré drží Binance pre svojich userov. Uh-huh. Na druhej strane Binance má CCA kvartálne... 70 miliónov to bolo tuším, nie? 20 miliónov, 40 miliónov dolárov. Aha, dobre, okay, nie som čítal asi nic. neviem. Každopádne Binance, Binance by to malo zarobiť za jeden kvartál naspäť, alebo Prosím, za menej, hej, že pre nich to akoby Presne, no, že oni to, oni to vedia vykryť, ale i tak je to ako obrovský no, ja si myslím, že presne na také sú na bear markete, akože brutálne. Hej, a teraz čo s tým tí hackery spravia? Viem, že ja teraz tu mám pred sebou i analýzu uh, od Hekenu. Mm-hmm. o Binance hacku, kde proste analyzovali Bitcoinový blockchain, že ktoré adresy CCA, na ktoré to pristalo. Mm-hmm. To napríklad vidíme nejakú adresu, na ktorej je 670 Bitcoinov, tu je 560 Bitcoinov a je takých proste, ja neviem, koľko tu je 15 adres, mm-hmm. ktoré sú čo Jasne, najviac... Ten screenshot, čo bol na Twitteri, hej, že áno, áno, áno. A teraz tam ten, ten analytický tým navrhuje blacklistovať tieto adresy a proste monitorovať ich a podobne. Takže Color Coins sa vracajú späť do hry na Bitcoine? Mm, no, je možné, že, že niečo také sa stane, nič menej, myslím, že tí hackery teraz budú chvíľku čakať nejaký čas a nebudú počkej, nič počkej, robiť. Počkaj, keď začne blacklistovať tie adresy, tak už potom Bitcoin nebude antifragile, nie? Uh, a tak o tom sa už bavilo do, dozadu pár, pár mesiacov, keď americká vláda chcela blacklistovať nejakých no, ja, teroristov. Nič menej si myslím, že stále sú ako možnosti ako to preprať, že zase to proste pre... pre sú mixery, presne. Rôzne je to úplne asi pointless Nič menej, je tu veľmi pekná, veľmi pekná analýza toho chainu, že čo z toho je Bitcoinová, tá Binanceová hodvoletka, kde sa to proste ako sa to zrazu rozprstalo medzi ďalšie volety. Um, uh-huh. akože, zaujímavé dáta, môžeme to tiež hodiť na to link. A ešte je to taký akože, veľmi zaujímavý akoby, point alebo otázka, že uh, aká veľká šanca je, že to bol insider job, čo znamená, že uh-huh. by niekto vlastne nejaký zamestnanec z Binance by dal tip tým hackerom, že čo majú robiť, alebo sa na tom nejako priamo účastnil. No, ja si pamätám, že v Shapeshipte sa toto stále odohralo trikrát za sebou, že v podstate má neustály hack, lebo tam bol stále niekto, kto im presne posúval insider job, tak toto je inak dosť zaujímavé, že vezmenej Binance je najviac na burza v ekosystéme mm. a takéto niečo proste, keď sa jej stane, tak to celkom ako keby znižuje dôveru v celý ten ekosystém. No jasné, minimálne si pokazil reputáciu. Hej, hej. Na druhej strane Binance k tomu pristúpilo ako napriek tomu fail tweetu o reorg chaine, mm-hmm. tak k tomu pristúpili celkom zodpovedne, že okamžite povedali, že všetko pokryjú za svojho, že mm-hmm. samozrejme ako sa nič nedeje a komunikovali veľmi otvorené na rovinu a každý vie, čo sa deje, nie je tam žiadna keby vec, že by teraz sa... Ja, ja si myslím, že super bolo presne, že si hneď 
nejakých 6 hodín na to dnes spravil proste nejaký live vstup. Uh-huh. A sa mi páčilo presne, keď som si to pozeral, že hneď behom tej minútky tam mal asi nejakých 5000 vzrov na live, čo bolo proste, že wow, že akože dosť veľa, veľká väčšina ľudí sa zaujíma, že kde budeme mať prachy. Hey, Inak teda ešte Binance Coin, ktorý ako toho trošku držím, tak trošku ako išiel nadol kvôli tomu, pretože... Aj, 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 aj. Ale to si myslím, že je nejaká dočasná vec. Ale stále hovorí to niečo o tom ekosystéme, aký ešte stále nevyzreli, že sú tieto centralizované hubs typu Binance, ktoré majú tak obrovskú moc. Možno to je nejak dobrá kampaň na IDEX? Áno, áno. Ten IDEX bude viac menej taký semidex, že nebude úplne centralizovaný, ale ľudia budú držať svoje private keys. Uh, takže budú za tú svoju security zodpovední vezmenej sami, mm-hmm. ale akože niečo to je zlé, že ja ako bežný človek sa musím starať o to, že či to mám zabezpečené alebo nie. Na druhej strane sa málo kedy budú stavať takéto o veľké hex, ako teda, mm-hmm. že skôr hacknú jednotlivého človeka, ale už nehacknú celý ekosystém alebo celú jednu veľkú burzu. Čo? Akože keby sa im náhodou podarilo hacknúť ešte viacej než 2% tých, tých vkladov a dajme tomu 3% to už by bolo ako celkom halus, hej, keby... Vlastne centralizácia v tomto prípade, ak chceme budovať nejaký digitálny ekosystém, nie je úplne dobrá. No. Hmm. A podobne, Dobre, tak digitálne ekosystémy máme ďalej v Bitfinex? Hej, akože Bitfinex je taktiež v prdeli, ale nemyslím, že to je hack, to je skôr teraz niečo v zmysle, že pokrývali svoje operačné alebo operatívne straty hmm. pomocou, myslím, že fans Teteru, ktorý mal kryt Teter. A tým pádom... Ktorý bol vykrytý na necelých 70%? Áno, áno. Tým, pá- tým pádom viac menej znižili ten kolaterál a uh, teraz sa dostali do nejakých veľkých biznis problémov. Vyzerá to veľmi podobne ako Mount Gox s tým, že proste oni tvrdia, že za to môžu tie banky, ktoré im nechcú poskytnúť likviditu a podobne. Hej, proste mám taký recap, že Bitfinex do roku 2016 stratil necelých 120 tisíc bitcoinov v podstate. Aha. V tedajšej cene ich cení do miliónov. Ale ja myslím, že vtedy, vtedy kedy hackli v tom 2016 či 2015, či kedy, tak oni vydali nejaké tokeny, ktoré tým ľuďom potom akože slubovali, že im to pokryjú. Že keď si bol ten... Ja, to... Aha, to je ten, ten, ja, to bola tá veľká debata, že či budeme solicitovať, alebo kašľame na vás. No, áno, áno. Tak teraz robia niečo trošku podobné. Teraz viac menej s tým, že majú tieto veľké straty a potrebujú to pokryť, tak realizovali niečo ako 1 miliardu dolárov pomocou toho svojho nového tokenu Leo Token, kde proste robia initial exchange offering, to znamená, že token release kam na svoju burzu, že bude likvidný a ten token by mal robiť niečo ako robí Binance Coin, plus proste by mal byť nejak redeemable mm-hmm. a už že vraj teda získali od investorov i nejakých private, že získali ten, tú 1 miliardu dolárov na to by mohli pokračovať. No nejak dosť halus, teraz keď to prepočítam, tak 120 tisíc bitcoinov v dnešnej cene 6300 vychádza na 756 miliónov, takže podľa mňa očakávajú z nejakou rezervu, nebude to presne pokryť nejaké operation cost? Nie, no a myslím, že toto už, toto nie je ten, ten hlavný issue, ktorý oni pokrývajú, že stále pokrývajú ten Nie, nie podľa mňa, ale tým, ako je Bitfinex a Tether prepojený. Áno, toto je inak veľký problém, hej, že... Akože v správe uvádzajú, že chcú covernúť los 850 miliónov, hej. takže... No a inak zaujímavé teda, že Bitfinex už zďaleka nie je najväčšia burza. To znamená, no, to, že, nie, to, že, že oni už nemajú taký vplyv na ekosystém priamo. Na druhej strane Tether používajú aj iné burzy, takže keby Tether začal keby padať, tak to bude mať ale veľký vplyv na ekosystém. Tether ale nie je taký dôveryhodný, že áno. Nie je, ale stále sa drží na tom jednom doláre. Napriek tomu, že boli tieto keby fakapy, tak stále to na niekto kupuje a dostáva to na ten jeden dolár. Takže... Kam, kam sa hrajú niekto akože... <laughs> No. Ja neviem, ja teda už Bitfinex dlho nepoužívam, aj proste poznám nejakých pár známych mojich kamarátov, ktorí držali Tether na Bitfinexe, pretože sa chceli vyhnúť volatilite Bitcoinu. Napríklad hrali poker, zarábali Bitcoiny. Mm-hmm. Ja som stále hovoril, že sa museli zblázniť, pretože to ako nedáva zmysel, ale ako neviem, príde mi to, tak, že... Keď je to dlho, tak si to použiješ. Ale jasné, Tether má 
Kep uh, niečo sa 2,7 bilióna podľa CoinCapu a daj z toho okolo niekde 80 miliónov. Ale keď si to všimneme, tak všetko toto je problém centralizácie. Či už ten hack Binance, alebo proste ten problém s Tetherom, s tou kolaterizáciou. Kde sú tie dexy, no? No, kde sú tie dexy. Um, Uniswap. <laughs> Čo skoro? Uniswap? Um, Podľa si môžeš kúpiť jedných ponožky. Ale... Inak to zase musím povedať, že aj ten decentralizovaný ekosystém má svoje issues, napríklad ak sa stále zvyšuje stability fee na DAI, no, jasné, aby, to bolo, aby to bolo pokryteľné. Tak... OK. Ďalšia téma. No, ďalšiu tému máme. Tokeny a ICOs prichádzajú na Bitcoin. No, ako by som správne potreboval, tak tokeny a ICOs na Ethereum, ak si pamätáte, tak to bol najväčší scam since Federal Reserve, right? A, um, Otvrdia Bitcoinové maximalisti. No, presne, hej, tam sú tí Bitcoinové maximalisti. Ale zrazu, keď prídu tokeny na Bitcoin, tak je to najrevolučnejší aj vývoj v podstate od čias vynálezu Bitcoinu ako takého. A teraz rozmýšľam, že, hmm, že tokeny na centralizovanom sajčení alebo niečo také, že... Uf, no. Aha, vidím tu Tour Demester, čo je taký bitcoinový investor, tak teraz dáva, že, že cez Liquid Sidechain, ktorý releasol Blockstream, tak sa dajú releasovať nejaké tokeny, ktoré sú potom zabezpečované i pomocou bitcoinovej siete. Hmm. A... No a teraz sme teda vysvetli, že ak, aký bude uh, rozdiel medzi bitcoinovými uh, tokenmi, na likvide versus klasickými RC20? No, tak bitcoinové tokeny asi nebudú opera- operovateľné v eterovskej sieti a popravde neviem, ako budú programovateľné, či tam budú môcť byť nejaké smart kontrakty. Všetci stále čakali na rootstock ako smart kontrakt platformu nad bitcoinom, ktorá už je asi zase nejaké 3 roky vyvíjana a nič sa stále nedeje, takže v tomto musím dať zapravdu proste fanúšikom Etherea, že Ethereum prebralo takú tú development štafetu a začína udávať to tempo a Bitcoin to vlastne snaží sa iba nejak dobiehať a ani to sa mu moc nedarí, čo týka programovateľnosti nejakých advanced use caseov a podobne. Je otázka, že na do akej miery je to dôležité. Ale hej, akože Liquid vyzerá byť ako sidechain, relatívne centralizovaný pomocou nejakého toho LBTC, čo je nejaké keby nejaká kotva na tom sidechaine mm-hmm. a že na tom sa majú vyvíjať práve tieto tokeny. Ja to neviem, čo to má byť za tokeny, či to budú ICOs mm-hmm. ako také, alebo či to budú iba nejaké securities, alebo nebo hoci aký ownership môžeš že, nazvať nejakým tokenom a dať, Jasne, ho, hej, dať ho tam. Otázka je, či to zase není trošku po funuse. Neviem. Budúcnosť tokenov sme preverali, myslím, že naposledy v token skripte, či budú no, access tokeny. Tomu sa ešte určite vrácať, hej, to sa vyvíja stále. No, no ďalej tu máme Edgeware Lockdrop. No? Aha, neviem, či o tom niečo vieš. Edgeware je taký projekt blockchainový, ktorý bude budovaný jednak s pomocou Ethereum, ale bude to prvý parachain na Polkadot. Uh-huh. A ich výsada je hlavne, že chcú dosť experimentovať s governance na, na on-chain, na, na blockchaine, a jednak chcú byť smart contract platforma práve pre, pre Polkadot alebo na, na Substrate. Uh-huh. A viac menej uh, oni boli financovaní, alebo on, za nimi je spoločnosť Commonwealth, ktorá je financovaná privátne. A taktiež sú mať vlastné tokeny práve kvôli tej governance, kvôli stakingu a podobným veciam. A rozhodli sa, že tieto tokeny budú distribuovať aktívne uh, nie investorom, ktorí zaplatia za ne, ale ľuďom, ktorí budú ochotní stejknúť alebo zamknúť svoje etery mm-hmm. uh, niekde na nejaký čas. O toho som sa už bavil minule že viac menej to je nejaký nový spôsob distribúcie tokenov medzi ľudí, ktorí sú ochotní niečo obetovať, ale zároveň ne, nebudú platiť. Ja keď mám nejaké etere, ja ich môžem zamknúť na jeden rok a za odmenu, že som ich zamkol a nebudem ich hrať rok likvidne, získam tieto ešte tokeny, s ktorými sa potom môžem hrať, alebo môžem mať nejakú hodnotu. 
A viac menej teraz, to, že to spomínam akorát teraz, je, že už myslím, že 1. júna práve bude ten deadline, kedy sa majú lokovať etery. A pre ľudí, ktorí chcú získať edge tokeny, takže ak máte nejaké etery, s ktorými viete, že, že s nimi nebudete nejaký čas chcieť hýbať, myslím, že to je od troch mesiacov do jedného roka, uh-huh. tak je vhodné zvážiť, že či ich neloknúť niekde a potom nezískať kvázi zadarmo alebo za ten lok edge tokeny. Dobre, ale tie edge tokeny stále sa dá nakúpiť, že áno? Zatiaľ ešte nie, myslím, že potom budú likvidné na trhu, ale myslím, že kúpiť ich nemôžeš. Že ani tí investori, ktorí investovali, tak neviem, či získajú edge tokeny alebo získajú equity v tom Commonwealth Labs alebo, alebo, softy, alebo nejaký soft, nič menej. Okay. Myslím, že oveľa lepší spôsob je proste si loknúť Ether. A čím, čím to je ešte pre mňa ako investora zaujímavé celkom je, že viac menej... Uh, Ľudia, ktorí veria interoperabilite a Polkadot, by si chceli na túto ako keby tézu staviť, mm-hmm. ale Polkadot je, stále sa obchoduje iba OTC, je brutálne predražený, síce valovacie už bolo niečo ako 2 miliardy dolárov, teraz sa už trošku znižuje na jednu, že sú tam tiež nejaké trenice, ale Polkadot si myslím, že ani teraz, ani keď vyjde hneď na market, nebude ešte nejaký čas úplne dobrý bet alebo dobrá no, investícia, ale práve spôsob, akým sa dá zainvestovať do tejto tézy, je práve zainvestovať alebo získať edge tokeny, pretože edgeware bude prvý paračej na polkadote, bude riešiť ako keby bude ten first mover v tom, v tom ekosystéme, takže to môže byť práve lepšia expozícia. Nič no, toho nie je finančná rada, všetko sú to no, iba jasné, entertainment. To všetko naše interné vtipy. No. Aj, basically. <laughs> Potom ďalej tu máme forum, ktorý v podstate vyšiel taktiež niekedy 9. maja, 7. A FOM bude chcieť popohnať svoj ekosystém a rozdáva v podstate granty medzi 50 až 500 tisíc v podstate per project. Keď spravíte nejaký map game, v podstate čím je podľa mňa Gion, a v podstate spravíte nejaký tooling alebo nejaký code contribution, čo v podstate nie je jeden z najväčších, ako rozdáva presne nejaký ako Gnosis alebo iné väčšie. Tak FOM je oproti Gnosisu. Ale myslím, že je na to super aj. A bolo by super akože vidieť viac takýchto prúhov prezent. No, videl som aj veľa, že je nejaký platín, ktorý nemá ale apku na Android a moc som o tom to nedočítal. Takže viac menej, oni ponúkajú 50 tisíc až 500 tisíc phone tokenov mm-hmm. a s tým, že jeden phone token je ako 0,03 dolára, takže tak. je to od 1500 až po 15 tisíc dolárov za nejaký, nejaký projekt. Tak. Takže ak je niekto, dajme tomu, Ethereum vývojár a chce sa pohrať s svojom protokolom, tak na to môže získať takýto grant a spraviť nejakú, nejakú hru na, na tej ich phone mape a podobne. Gion teda nebeží na phone, čo je trošku škoda, ale... Ten beží na sidechain. Ten beží na sidechain, ale phone... beží teraz ako iba na Etherovej sieti? Alebo... Myslím, že áno, myslím, že beží dokonca na mainnete. Ja som si pravý, že to majú. Áno, je to neudržateľné, budú to musieť asi nejak zmeniť. Každý správny sidechain ti povie, že Ethereum bude klodnutá časkoro. Uh, hej, a každý správny main uh, Ethereum uh, networkista ti povie, že sharding a všetko bude v poriadku. <laughs> ja, jasné. Medzi časom vyskakujete spadu. No aj no. Toľko asi i k tomuto. A no. ešte pridám link v podstate na ten platín, ktorý som...